0: Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur agc euh, et j'espère que vous allez bien, très très bien même. Mmh. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Alors ce soir je suis avec De Dessé qui va vous parler euh, de son expérience personnelle euh, de quand elle était enceinte, donc de la possibilité de parler avec l'âme de son bébé. Puis en plus, donc elle a écrit un livre là-dessus et puis elle a développé des outils. Donc elle va vous parler de tous ces outils-là et elle va même nous proposer une petite méditation pour rentrer en contact avec notre bébé ou avec, avec nos enfants. Voilà, bonsoir
1: Laurine Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, bah, je suis très heureuse d'être euh, parmi vous ce soir pour pouvoir partager justement sur le sujet de la communication avec euh, l'âme de son bébé. C'est vraiment un, un sujet qui me qui me tient à cœur de de partager vraiment ce message euh, ce soir. Donc bah merci Florence de me donner euh, cette opportunité là.
0: C'est un beau cadeau. <rire> un merci. Un beau cadeau. Partie de notre euh, série. Euh qu'on a lancé donc, depuis le début du ljc pour parler de plus en plus de, des enfants sensibles, des possibilités de communiquer avec nos enfants, voilà, pour que toutes ces informations euh, soient connues d'un maximum de parents. Si jamais vous avez des questions, euh, normalement j'ai mis le lien à tous les endroits où vous pouvez vous trouver à l'heure actuelle pour regarder la vidéo. Et donc il suffit de cliquer sur le forum et vous pouvez les poser sur le forum. Voilà, voilà, Et, ou questions ou euh, témoignages, voilà, si vous avez vécu aussi euh, des, des moments de communication particuliers euh, pendant votre grossesse, enfin voilà, tout est bienvenu, on sera content de, de partager ensemble. Euh, Valorine, si tu veux bien, tu, nous, tu te présentes un petit peu oui.
1: Euh, oui, bah je vais
0: commencer déjà ça. par me présenter parce que
1: j'atterris un petit peu sur la chaîne et euh, les personnes ne me connaissent pas forcément. Donc, je vais euh, me présenter et puis euh, présenter un petit peu mon parcours, comment j'ai découvert que justement, euh, il était possible de communiquer euh, avec son bébé et puis bah après, euh, développer un petit peu sur le sujet euh, donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Laurine Dessé, euh, je suis euh, thérapeute intuitive euh, spécialisée en guidance spirituelle. Je suis vraiment bien connectée avec Lao, euh, avec, avec tous ces mondes euh, subtils. Et euh, donc je suis, comme tu le disais aussi, auteure du livre « Communiquer avec son bébé durant la grossesse ». Euh, donc, si aujourd'hui, je vis vraiment euh, de manière euh, super connectée avec euh, justement euh, ces, ces mondes magiques un petit peu, euh, bah, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, parce que euh, euh, j'ai atterri dans une famille qui n'était pas forcément euh, spirituelle, tout ça, euh, mais qui était bien terre à terre. Et... Euh, bah, en grandissant, euh, je me rappelle que je devais avoir six ans, euh, j'observais déjà le monde autour de moi et puis je disais à mes parents, euh, mais euh, je comprends pas, euh, fin, ça sert à quoi la vie Je vois les adultes, euh, tous les jours, ils se lèvent, ils vont travailler, ils font la même chose. Euh, moi, tous les jours, je me lève et puis je vais à l'école, tous les jours, je fais la même chose, je vois les mêmes personnes, enfin… En fait, on fait on passe sa vie à faire la même chose quoi. On est un petit peu des robots. Moi, je vais à l'école, euh, vous vous allez travailler, euh, après vous vieillissez, vous allez euh, vous, vous êtes en retraite et puis euh, après c'est la mort quoi. C'est que ça la vie, enfin c'est nul quoi. Je comprends pas. Bah euh, pour... <rire> ben oui, non mais pour pourquoi mais ici sur terre si, si c'est pour faire un truc aussi euh aussi banal, quoi, que tout le monde fait la même chose et puis après, on part. Euh, ben, je sais pas, moi, je sens que c'est autre chose, Gavi, qui, qui peut euh, y avoir autre chose. Donc, euh, ben, mes parents, ils me disaient, euh, je crois même qu'ils pensaient que je devais euh, avoir euh, des, des soucis psychologiques parce que euh, ils m'avaient euh, emmené voir le médecin, justement, pour demander, oui, euh, notre petite, elle n'aurait pas euh, un souci pour, pour raconter des choses pareilles. quoi. Pourquoi elle veut pas s'adapter comme ça euh, Donc, euh, je me rappelle au début, euh, oui, j'étais au CP, j'avais six ans. Euh, au début, bah, je faisais un peu de la comédie pour aller à l'école parce que j'avais pas envie de, de faire ça tous les jours. Et euh, un jour, la maîtresse, elle en avait marre. Elle m'avait dit, bon, euh, si, euh, si tu arrêtes de pleurer le matin quand tes parents t'emmènent à l'école, tu auras un cadeau. Donc euh, c'est pas du tout le cadeau qui euh, qui a fait que euh, ben j'acceptais d'aller à l'école mais inconsciemment en fait il y a un truc qui s'est mis en place dans ma tête c'est que euh, fallait que je sois une gentille petite fille mes parents ils me le répétaient sois gentille sois gentille et euh, ben en fait je crois que ce jour là je me suis un petit peu résignée à me dire bah euh, ben, il faut que euh, il faut que j'écoute les adultes, et il faut que je le fasse, même si au fond de moi, enfin, ça me fait souffrir finalement parce que euh, c'était quelque chose qui allait à l'encontre de ce que je ressentais, et euh, bah du coup je me suis un petit peu emprisonnée dans il euh, faut être une gentille fille, il faut écouter ce qu'on dit. Donc bah du coup euh, j'ai arrêté de faire des vagues, j'ai arrêté de dire ce que je pensais parce que de toute façon je me sentais pas euh, forcément écoutée, entendue. Donc, bah, j'ai été une gentille petite fille, j'ai été à l'école, j'ai fait des études. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai trouvé un travail en tant que salariée, en grandissant. Et euh, quand je suis rentrée dans cette entreprise, je crois que c'était le premier ou le deuxième jour, je me suis dit, ça, c'est vraiment, c'est pas fait pour moi. C'est... Euh, je ne me sens vraiment pas dans mon élément, mais encore une fois, c'était euh, soit une gentille fille, euh, fais euh, ce qu'on attend de toi. Donc ben, finalement, euh, même si euh, au fond de mon cœur, je me disais « c'est c'est pas pour moi, ça, je me sens pas bien ben, », finalement, je l'ai fait à contre-cœur pour euh, faire plaisir, pour euh, encore une fois euh, faire ce qu'on attend de moi. Et euh, donc je suis restée euh, deux ans dans une entreprise et il euh, y a tous les signes qui m'ont montré finalement qu'il fallait que, euh, que je parte parce que euh, finalement j'ai subi du harcèlement moral où euh, la personne, euh, je me demandais si j'étais... Enfin, elle, elle me faisait passer un peu pour folle, quoi. Euh, donc il y a eu ça, euh, bah, au final j'ai fait un burn-out professionnel où euh, j'ai totalement perdu confiance en moi, en mes capacités et euh, bah, finalement tout ça, cette expérience du salariat qui s'est mal passé euh, ça a fait vraiment réveiller une force en moi même si euh, je suis vraiment tombée très bas où avec le burn-out tout ça, on, on se dévalorise totalement, on perd vraiment confiance en soi mais euh, une fois que je suis tombée vraiment très très bas, de toute façon, on ne peut que se surlever. Euh, des fois, il faut vraiment tomber à un seuil euh, assez profond, vraiment toucher euh, le fond pour euh, finalement bah, faire remonter. Euh, donc moi, j'ai dû tomber assez bas vraiment pour… Euh... Un jour, je me suis réveillée et je me suis dit euh, « ce n'est plus possible ». Et euh, bah, en fait, j'ai commencé à m'ouvrir à pas mal de choses. Je me suis intéressée euh, à euh, l'alimentation, à ce qui peut se passer dans le monde, tout ça. Et puis bah, finalement aussi un peu à la spiritualité et au développement personnel. Donc, c'est vraiment en fait en m'ouvrant euh, à ça que euh, peu à peu, il y a vraiment une énergie en moi qui est revenue et euh, bah, qui m'a permis vraiment d'accueillir, d'acquérir une force et... Euh, me dire que finalement, euh, je n'avais pas à subir ma vie, mais que je pouvais vraiment créer la vie que euh, bah, j'avais envie. Donc finalement, au bout de deux ans, mon contrat, euh, il s'est terminé. Donc j'avais le choix entre reconduire ce contrat ou euh, partir. Donc, bah, j'ai eu plein de pressions autour de moi. Euh, il faut que tu restes, tu as la sécurité de l'emploi, tu as, as un salaire, euh, et puis c'est juste à côté de chez toi, il y a toutes les pratiques, tout ça. Donc, il y avait ce côté-là. Et euh, il y avait une partie de moi qui grandissait de plus en plus et qui me disait, euh, il faut vraiment que tu t'en ailles. Euh, OK, il n'y a, a rien qui t'attend derrière, mais... Euh, il faut que tu partes de là et euh, t'ouvrir vraiment une nouvelle vie. Donc, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de ce contrat, justement, bah, j'ai décidé de partir. J'avais euh, rien, euh... enfin, j'avais aucune sécurité derrière, mais euh, bah, j'ai vraiment, pour une fois, décidé d'écouter mon cœur et de ne pas écouter euh, tous les conseils euh, autour de moi. De vraiment, pour une fois, en fait, euh, me donner euh, l'opportunité, finalement, de de reprendre les rênes de ma vie et euh, de faire comme moi je sentais comme mon cœur me dictait de faire. Et euh, je me souviens le jour où justement j'ai quitté euh, cette entreprise, c'était je crois le plus beau jour de ma vie parce que je me enfin je me suis vraiment senti en fait libre, renaître, tout ça c'était vraiment enfin euh, génial. Et en fait à partir de ça, euh, je crois qu'en fait c'est ma seconde naissance parce qu'à partir de ce jour-là, je me suis autorisée à vivre vraiment euh, selon mes envies, selon mes aspirations. Et euh, finalement, bah c'est à partir de, de ce jour-là que je me suis vraiment ouverte euh euh, au développement personnel, j'ai vraiment recréé ma vie de A à Z. J'avais euh, ma situation professionnelle, j'étais assistante comptable, je détestais travailler dans un bureau toute la journée. Euh, donc, j'avais vraiment euh, bah, ma situation professionnelle, ma situation familiale, euh, amicale, tout ça. J'ai tout recommencé à zéro. Et euh, bah, finalement, très rapidement, j'ai demandé à l'univers vraiment de me guider vers, euh, vers ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et euh, j'ai commencé tous les jours, en fait, à écrire sur euh, bah, quelle est la vie que en fait j'ai envie d'avoir. Donc, euh, j'écrivais la vie que je voulais. Et euh, au fur et à mesure, finalement, j'ai eu des synchronicités qui se sont mises en place. D'abord, pour ma vie professionnelle où euh, je sentais que j'avais vraiment euh, cette envie d'aider les gens à euh, bah, sentir mieux, à sentir finalement leur place sur terre. Donc, euh, j'avais aucune formation, aucun bagage là-dedans, et euh, j'ai été dirigée justement vers une formation avec euh, une thérapeute qui s'appelle théra euh, Caroline Blanco. Je ne sais pas si tu connais Florence. Elle avait fait déjà une conférence Florence, je sais. Ouais. Et euh, du coup, j'étais tombée sur son émission et euh, bah, je l'ai contactée. Et puis, du coup, de, de fil en aiguille, j'ai fait la formation, tout ça. Et il y a énormément de choses qui se sont mises en place. Euh, après, euh, bah, j'ai rencontré d'autres thérapeutes avec qui j'ai fait des webconférences, tout ça. Enfin, il y a vraiment… Euh, bah, l'univers m'a vraiment guidée de manière super rapide à, à, sur un, un nouveau chemin, en fait. Je me suis vraiment ouvert à quelque chose de nouveau et euh, plus plus les, les choses euh, se mettaient en place, en fait, et plus je me sentais réellement à ma place. Et euh, bah, finalement, j'étais moi-même, quoi. Je pouvais enfin m'autoriser à exprimer euh, qui j'étais vraiment, quoi, sans euh, essayer de correspondre à un mot ou à des attentes. Je J'exprimais je, vraiment qui j'étais enfin. C'est euh, grâce à ça aussi que euh, bah, j'ai rencontré mon compagnon actuel. En fait, c'est... Euh, en exprimant qui tu es, que finalement tu attires les personnes qui sont alignées euh, avec toi, et euh, donc, ben, après, donc on a créé une vie de couple, et euh, ensuite, eh ben, il y a eu une grossesse euh, qui s'est mise en place. Mais euh, donc, c'est euh, sur ce sujet-là, donc, qu'on va qu'on va développer ce soir, donc, sur la communication avec le bébé durant la grossesse. Euh, avant d'engendrer une grossesse, euh, que tu, peux, tu choses... peux
0: nous raconter un tout petit peu, euh, mm -hmm. euh, toi, te, comment tu as, as compris que tu pouvais communiquer avec ton enfant pendant la grossesse Comment ça s'est passé pour toi, le, le déclic D'accord. Alors, en fait, euh,
1: moi, la communication avec mon bébé, elle ne s'est pas passée durant la grossesse, mais en fait, elle s'est passée euh, avant. Parce qu'avec le, le recul, je, je me rends vraiment compte que euh, il m'a envoyé des, des millions de signes en fait. Euh, donc, il faut savoir qu'avant la grossesse, en fait, euh, l'âme de, de notre futur enfant, euh, il va vraiment euh, chercher déjà. Euh, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, en fait, il y a une âme qui euh, va décider de s'incarner sur Terre, mais euh, pour pour préparer en fait son incarnation, euh, je dirais que ça se passe à, environ trois mois avant euh, le, le début de la grossesse, où euh, finalement l'âme euh, elle va euh, mener un petit peu une enquête où elle va observer euh, bah, finalement euh, qui va être ses parents idéal. Elle va elle va venir euh, sur Terre pour voir euh, bon, bah, qui pourrait être euh, les parents euh, les plus appropriés pour moi, pour cette vie-ci. Euh, donc, euh, l'âme, elle va aussi choisir la zone géographique où elle va vivre. Elle va choisir ses parents. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, et elle va aussi euh, mettre en place, en fait, euh, un certain nombre de choses avant de s'incarner avec ses guides spirituels. Donc, en fait, elle va déjà un petit peu naviguer entre les plans célestes ou vilames et euh, le plan terrestre pour euh, voir un petit peu euh, bah, où elle va vivre, ce qu'elle va choisir de vivre, avec qui, avec ses parents, mais aussi avec l'entourage qui, qui sera le sien une fois euh, que le bébé sera né, etc. Euh, donc, en fait... Euh, il y a ce voyage-là qui se fait trois mois euh, avant la grossesse, pendant les trois mois avant la grossesse. Et euh, pendant ce temps-là, en fait, euh, l'âme et les parents se préparent justement à cette grossesse. Et euh, ça se fait bah, généralement euh, pour les parents, c'est assez inconscient finalement. Mais euh, moi, pour ma part, je sais que euh, trois mois avant euh, ma grossesse, euh, j'ai été amenée euh, vraiment en fait à travailler sur euh, mes mémoires euh, de femme euh, au niveau de l'utérus, par exemple, j'ai été amenée à faire euh, euh, des méditations de libération des mémoires de l'utérus parce que euh, j'avais vraiment des mémoires ancrées euh, qui faisaient que il bah, y avait des peurs, il y avait euh, des choses qui allaient bloquer finalement pour euh, pouvoir recevoir euh, euh, cette âme euh, et ce corps euh, dans mon utérus donc euh, bah, moi j'ai pas mal travaillé là dessus euh, j'avais pas forcément dans l'optique de tomber enceinte à ce moment là mais euh, bah, finalement consciemment, c'est oui. que je devais faire ce travail là pour accueillir donc il y a eu euh, donc ce travail au niveau du nettoyage de l'utérus il euh, y a eu aussi énormément de signes j'ai reçu dans les rêves où euh, en fait toutes les nuits je rêvais par exemple euh, que euh, je venais d'accoucher que j'avais mon bébé dans les bras euh, j'ai rêvé euh, que mon compagnon euh, faisait une sieste avec le il s'était endormi avec le, son bébé dans les bras aussi enfin euh, j'ai vraiment fait pendant euh, une, une période j'ai toutes les nuits où vraiment euh, pendant un moment, euh, fait plein de rêves où euh, bah, j'avais un bébé, j'étais soit enceinte ou soit je venais d'accoucher. Enfin, euh, C'était assez, euh, assez incroyable. Euh, j'avais aussi des signes euh, extérieurs. Par exemple, je me souviens, c'était au marché de Noël où euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'univers féerique, aux fées. Et euh, sur un marché de Noël, justement, j'ai vu une grande statue de fée qui, euh, qui était enceinte donc euh, j'ai trouvé ça euh, assez euh, assez drôle et à ce moment-là en fait je me je me demandais justement si euh, c'était pas un signe pour dire que j'étais enceinte et euh, bah, finalement euh, c'était le cas <rire> donc euh, donc le bébé enfin l'âme du bébé euh, pendant les trois mois il y a vraiment un processus de de préparation euh, pour les parents, pour euh, même si c'est de manière inconsciente, euh, de vraiment euh, préparer euh, inconsciemment euh, bah, de ce changement qui va euh, finalement bouleverser la vie des parents et puis de la future âme qui, qui décide de s'incarner. Mais il y a vraiment ce, ce, ce processus de, de préparation qui, euh, qui est importante, Même si on n'est pas forcément attentif aux signes, finalement... Euh, L'âme du bébé nous en envoie énormément. Et quand on est attentif, on voit qu'en fait, il y en a partout. Et moi, je me suis rendu compte parce que je tiens un journal où j'écris les signes, où j'écris ce que je vis. En relisant ça, ce que je partage aussi dans le livre, c'est que finalement, mais il y avait des signes partout pour me dire « Prépare-toi, le bébé, il arrive. » <rire> Donc ça, c'est dans un premier temps donc pour, pour préparer la grossesse. Euh, ensuite, donc, bah, on va y avoir, il va y avoir le processus
0: d'incarnation. Alors, avant de. Je peux te je peux poser des questions avant d'arriver là Oui. <rire> oui. Euh, tu me disais tout à l'heure que pour les parents qui n'arrivent pas à avoir un enfant, il y avait la possibilité ouais. aussi de contacter l'âme du bébé. Et oui, que avais alors il y a cette possibilité par rapport à
1: ça. Oui. Euh, donc, ce que j'ai pouvoir dire par rapport à ça. Euh, c'est que euh, pour les personnes qui ont des difficultés à concevoir un enfant, euh, c'est pas forcément lié euh, simplement au corps physique, mais il peut aussi y avoir des choses euh, qui bloquent au niveau, par exemple émotionnel, au, au niveau de l'âme, où il y a vraiment quelque chose en fait d'inconscient. Euh, chez un des parents ou même chez le bébé enfin chez l'âme du futur bébé il, y a, il va y avoir quelque chose qui, qui peut bloquer aussi euh, c'est ce que j'expliquais un petit peu moi dans mon expérience en fait parce que j'avais euh, des mémoires euh, de peur où euh, en fait j'avais vécu bon, là j'ai parlé vie antérieure mais en fait dans une vie antérieure j'ai euh, bah, j'ai vécu un accouchement où mon bébé était mort né et finalement, où je pas pu le voir, on l'a emporté sans, sans que je puisse le voir. Donc, euh, au niveau de l'âme, enfin au niveau de mon âme et euh, au niveau des mémoires, ça, ça s'est vraiment cristallisé dans mon utérus. Et euh, finalement, moi, sans pouvoir expliquer pourquoi, je me sentais pas capable de pouvoir concevoir un enfant. Donc, le fait de travailler justement sur euh, sur, bah, sur les mémoires cellulaires, sur tout ce qui touche à la libération, on va pouvoir en fait constater que euh, bah, tout, si tout marche bien sur le sur le, le plan physique, il y a des choses euh, au niveau émotion, émotionnel, euh, cellulaire, des choses comme ça qui vont bloquer. Donc c'est vraiment intéressant aussi de s'interroger euh, là-dessus et de faire ce travail de libération parce que ça va vraiment permettre de débloquer des choses. Et euh, bah, finalement, des fois, c'est juste euh, un, un petit truc comme ça qui va bloquer et qui va euh, qui va faire qu'on désespère euh, de pas pouvoir concevoir un enfant. Mais euh, bah, finalement, des fois, c'est pas grand-chose. C'est simplement un travail de libération mmh. parce que euh, pour pour accueillir quelque chose, il faut de la place en fait. Mais euh, bah, si on a des mémoires qui restent et puis qui prennent de la place, qui polluent l'espace, en fait, il n'y a pas la place pour accueillir le bébé. Donc c'est vraiment important de faire ce travail de nettoyage, de libération, et ensuite
0: pour pouvoir euh, accueillir. C'est euh, pour, pour ça que le gouvernement va passer des gens qui ont adopté, et puis euh, donc ils arrivent à faire un enfant.
1: Oui, voilà, ouais, ouais, j'avais vu des cas comme ça où justement il y a eu une procédure d'adoption qui s'est mise en place parce que depuis des années il euh, y avait des essais qui fonctionnaient pas, et puis euh, après, bah pouf, euh, finalement. Euh, la grossesse, euh, elle est mise en place. Ouais. Mm. <rire> je ne sais pas si ça répondait à la question ou si tu voulais que je développe. Mais non, c'est juste
0: voilà ce que tu avais à dire sur le sujet pour euh, les ouais. personnes concernées par ça. Ouais. D'accord. Pour ma part, je peux témoigner du fait que mes enfants m'ont contacté bien, bien longtemps avant. Bon, plus de trois mois. Ah, oui que même mon fils m'a contacté quand ma fille est née, donc quatre ans et demi avant. Je, je l'ai vu, ouais Ah euh, oui, donc oui, oui. Fou Dans les rêves, tu vois. et, euh, et puis, ma fille, m'a raconté, elle m'a dit Mais tu sais, euh, en fait, euh, c'est les enfants qui s'arrangent pour que les parents tombent amoureux parce qu'on choisit. <rire> enfin, oui. son... Du coup, j'ai conclu que c'est son expérience à elle. Hein. Je dis pas que ça se passe Mais... pour ça pour tout le monde. Elle m'a dit On choisit son papa, on choisit sa maman et puis on s'arrange pour qu'ils tombent tu Mais c'est drôle ce que tu un dis. Ouais. De Magalène, ils bien, bien longtemps à l'avance. Oui.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis justement parce que mon compagnon, il dit toujours en fait, c'est euh, l'âme de notre fils qui nous a fait nous rencontrer, en fait.
0: Ah, tu Et vas. donc, euh, ouais. ça rejoint bien le, ce que tu dis. Donc, ah, oui, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais vos bon, ça, ça peut être ça aussi.
1: Ouais. ben On en a bien l'impression, ouais, parce que, en fait, ça s'est fait assez rapidement, mais euh, je pense que, que c'est ça, ouais. Quand, quand, quand l'âme veut vraiment euh, ce papa-ci et cette maman-ci, et ben bah, il fait tout pour, euh, pour oui. les, les faire rencontrer, parce que nous on n'était vraiment pas destinés finalement à se rencontrer, euh, on habitait vraiment pas dans les mêmes régions, et finalement ben euh, le fait que moi je partage euh, ma vérité et que lui il tombe dessus par hasard aussi, ben ça a fait que ben, finalement s'est rencontrés. et que, que voilà donc. Euh, je pense qu'ils y sont parfois pour quelque chose, ces enfants.
0: <rire>
1: Les copains. Ça, enfin,
0: c'est un travail de longue haleine. Oui. Et une connexion, de toute façon, qui est entre nous et puis euh, très très longtemps. Longtemps. Mmh.
1: Oui, oui, parce que finalement, euh, nos enfants, enfin l'âme de, de nos enfants, euh, la grossesse, la famille que que l'on construit ici sur Terre, en fait, on on avait prévu ça euh, avant de venir et euh, on se retrouve, en fait, c'est simplement des retrouvailles, quoi. Donc, la connexion, elle était déjà là depuis longtemps.
0: Voilà. Euh, donc, ensuite... Tu... Oui euh, Non, je, je euh, te... que tu nous parles de la suite, alors, une fois que les oui. Bébys, euh... bah oui. Je te, te proposais, justement, là, de... Est-ce que tu as des choses à dire sur la conception Alors, la
1: conception, euh, oui euh, pour moi, vraiment ce que j'ai ressenti et puis même de par certaines lectures, c'est que là aussi le bébé il euh, y est pour quelque chose parce que euh, la conception elle, elle se fait pas n'importe quand, finalement euh, euh, l'âme du bébé euh, elle choisit en fait aussi le moment de la conception, donc elle va... Euh, faire en sorte que justement euh, la conception elle se fasse à telle date à tel moment il euh, y, a, y a vraiment ça qui se fait aussi donc quand euh, en tant que parents euh, un petit peu connectés réceptifs on le ressent ça aussi que euh, qu'il y a vraiment quelque, une énergie qui qui vient à ce moment là et qui fait que ben cette conception euh, elle a lieu parce que Enfin, moi, pour ma part, quand, euh, quand il y a eu la conception, j'ai vraiment senti une énergie euh, qui venait. Enfin, euh, une énergie euh, qui venait euh, d'ailleurs, un petit peu. J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose dans mon corps. Ça, c'est quelque chose de, de puissant. J'ai vraiment ressenti ça, ouais. Et quelque chose, ouais, qui. Qui se faisait pas forcément habituellement mais on sent qu'il y a une énergie qui, qui justement s'imprègne dans le corps qu'il y a quelque chose qui se passe et que finalement il y a une connexion un petit peu enfin, terre-ciel, il, il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe, qu'on n'explique pas forcément, enfin, qu'on n'explique pas mais c'est vraiment tout dans le ressenti quoi. il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça mais moi c'est, enfin personnellement c'est vraiment ce que j'ai ressenti ouais. hmm.
0: Au niveau des énergies, il y a plein de choses qui changent. Ouais, mmh. ah ouais, ça bouge tout ça, oui. Mmh. Mmh. Ouais, alors ça après...
1: la conception. <rire> oui. Après, qu'est-ce qui se passe <rire> Donc déjà, la grossesse, faut vraiment se dire que donc il y a un, oeuvre, un avant grossesse où il y a déjà une connexion finalement qui est établie et euh, après euh, la grossesse, c'est vraiment en fait. un une aventure qui, qui dure neuf mois, qui, qui est vraiment euh, qui permet vraiment de vivre en fait en connexion avec son bébé tant sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique et euh, sur le plan spirituel et émotionnel. Que euh, on a tendance en fait dans notre euh, dans notre société, on voit que la partie physique où c'est un corps qui va se développer dans l'utérus et mettre au monde un corps, mais euh, finalement, c'est quelque chose Ce de, de bien même. plus... Ouais, c'est quelque chose de beaucoup plus magique, de beaucoup plus grand, en fait, qui, qui nous dépasse totalement, quoi, parce que euh, la science physique, finalement, bah, pour moi, euh, elle, elle apporte encore pas toutes les réponses, quoi. Il se passe vraiment euh, énormément de choses sur d'autres plans, et euh, bah, c'est ça qui est magique, euh, qui est vraiment passionnant de découvrir. C'est vraiment une aventure euh, qui se passe vraiment sur, sur plusieurs, plusieurs plans, en fait, finalement. Euh, donc, quand la grossesse, elle est engendrée, euh, au niveau de l'âme du bébé, en fait, euh, son âme, elle va vraiment euh, faire des allers-retours, en fait, entre les plans célestes et le, le plan terrestre parce que euh, l'âme, elle elle va pas, elle va pas euh, venir se parachuter directement euh, dans le corps de la maman et ne plus bouger pendant neuf mois parce que euh, elle a l'habitude de vivre dans d'autres dans, dans plans. Euh, c'est pas dans le physique, c'est vraiment dans les plans célestes. qui c'est pas du tout dans la matière, c'est quelque chose de beaucoup plus dense. Et euh, donc, l'âme, elle va avoir besoin finalement de s'acclimater progressivement euh, bah, à la densité terrestre parce que c'est euh, finalement dans neuf mois, euh, elle va être pleinement ancrée dans un corps. Euh, donc, euh, ce, ce travail-là euh, pour l'âme, elle se fait vraiment euh, bah, petit à petit en faisant des allers-retours. Euh, donc, durant la grossesse, euh, elle va visiter euh, ses parents, elle va regarder un petit peu comment ça se passe. Euh, tout ça, mais euh, pour elle, elle peut pas euh, directement venir euh, sur Terre et puis euh, voilà. Pour elle, c'est quelque chose qui est trop dur, c'est, euh, elle va se sentir totalement euh, euh, compressée par la matière, par la, par, euh, par ça, et euh, donc du coup, elle a vraiment besoin de, de s'acclimater petit à petit à son rythme et euh, ben de, de découvrir un petit peu ce qui se passe sur les plans terrestres. Euh, par exemple, je sais que l'âme, elle est assez curieuse et euh, au début, euh, pour, pour parler de mon expérience, euh, quand on apprend réellement que, enfin, moi quand j'ai appris euh, enceinte, euh, l'âme elle était là justement pour voir la réaction, pour, euh, pour voir justement comment la nouvelle était accueillie, tout ça. <rire> Donc bon. Enfin, même si euh, le jour où j'ai appris ma grossesse, euh, on le savait déjà, euh, ça résonnait vraiment de plus en plus fort en nous. Moi, je le sentais. Mon compagnon, il me dit euh, souvent, euh, moi, je le savais même avant toi que tu étais enceinte en fait. Et euh, ça se ressent euh, vraiment euh, très fort pour moi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que très vite, en fait, j'ai ressenti des, des symptômes. Ou euh, d'abord j'ai cru justement que je faisais encore un nettoyage un truc comme ça mais j'avais vraiment euh, mal dans tout le haut du corps en fait j'avais l'impression carrément de m'être fait rouler dessus pendant plusieurs jours je me sentais vraiment euh, pas bien donc euh, je me demandais est-ce que c'est pas un nettoyage tout ça enfin il y a eu vraiment quand quand il y a eu la, enfin après la conception, en fait, il y a euh, beaucoup de, de choses qui se mettent en place sur le plan physique. Ça, ça, me, ça fonctionne vraiment super vite, mais aussi au niveau de l'énergie, parce que, euh, bah en fait, on commence à partager, euh, on va dire, un, sur le plan énergétique, on partage en fait le même corps énergétique. Euh, avec, euh, avec son bébé donc il y a les choses qui, qui commencent à s'ancrer, à s'installer euh, petit à petit et euh, ça moi pour ma part ça a vraiment été un bouleversement énorme où euh, bah, les premières semaines, avant que je tombe enceinte avant que j'apprenne que j'étais euh, enceinte vraiment de manière consciente euh, je me suis sentie en fait totalement euh, perdue un petit peu dans la lune parce que j'étais vraiment plus du
0: tout ancrée ah oui et euh, c'était assez bon difficile savoir. quoi. Mmh. Comment Je dis c'est bon à savoir pour euh, les futurs ouais. parents euh, on peut se retrouver. Euh... Bah,
1: c'est ouais c'est peut-être pas tout le monde comme ça mmh. mais moi enfin j'ai vraiment eu en fait une semaine où euh, bah, je me sentais totalement euh, euh, vraiment décentrée où euh, je me demandais bah qu'est-ce que je fais là euh, je je sais même pas quoi faire là enfin j'étais un peu perdue quoi. Et c'est vraiment parce qu'en fait l'âme, il enfin, y a le ce partage qui se fait justement ce mélange d'énergie entre ben, le bébé et soi qui se met en place et des fois ça peut en fait complètement nous décentrer. Enfin, moi pour ma part c'est c'est ce que ça m'a fait et c'est vrai que c'est pas super agréable à vivre. Donc bon, ça va que j'ai euh, mon compagnon qui est justement euh, dans les énergies et qui a pu me, me recentrer tout ça au fur et à mesure, mais euh, il a bien travaillé cette semaine-là. Je lui ai donné pas mal de travail. <rire> euh, donc ensuite, ce que je peux euh, dire par rapport euh, au début de grossesse aussi, euh, c'est qu'il euh, y a un lien d'or qui se met en place donc le lien d'or en fait c'est euh, le lien en fait qui va unir l'âme au corps physique donc en fait on en a tous un un lien d'or euh, bah, qui relie notre âme euh, au corps et en fait au moment de la mort eh ben bah, ce lien il, il se casse en fait et c'est ça qui fait que bah, finalement euh, l'âme est délivrée du corps et que bah, le corps est sans vie quoi donc, euh, quand, quand c'est la mort, le, le, le lien, il se coupe, mais euh, bah, quand il y a un processus de grossesse qui se met en place, justement, il y a la création de, de ce lien qui se met en place. Ça, tu l'as vu, se mettre en place Donc. Euh... J'ai ressenti euh, ouais, qu'il y avait vraiment quelque chose qui, qui se mettait en place petit à petit. Mais en fait, il faut savoir que les trois premiers mois, c'est un lien qui est assez fragile. C'est pour ça qu'on dit souvent que euh, les trois premiers mois, il peut y avoir des risques de fausse couches. C'est parce qu'en fait, ce lien, bah, finalement, il tient pas et euh, bah il se rompt. Et c'est ça qui provoque en fait euh, bah, la fin de la grossesse. Donc, en fait, ce lien-là, il se fait vraiment, il se consolide vraiment euh, bah, au fur et à mesure, petit à petit. Et euh, c'est vraiment lié aussi euh, bah, au processus d'incarnation de l'âme du bébé qui euh, bah, fait des allers-retours entre le plan céleste et, ter et terrestre et euh, en fonction, en fait, de comment se passe le début de grossesse ou, par exemple, euh, euh, si... Euh, s'il voit que euh, pour les parents, c'est difficile à accepter, si lui, il se sent accueilli aussi, c'est quelque chose d'important. Euh, dès le début de la grossesse, d'exprimer en fait sa, sa joie euh, bah, d'accueillir cet être dans notre vie parce que euh, l'âme, euh, si elle a très envie de, de venir s'incarner sur Terre, elle a aussi énormément besoin d'être rassurée par, euh, par ses parents, de savoir que qu'elle euh, va être bien accueillie, qu'elle va être écoutée, que tout ça. Donc, il y a vraiment ce... En fait, il est assez important le début de grossesse pour ça, parce que l'âme, euh, si pour elle, elle se dit, c fin, finalement, ça va être trop difficile, bah, elle va faire machi machine arrière et finalement, elle va retourner euh, vivre dans les plans célestes parce qu'elle va pas se sentir euh, prête, assez forte finalement pour... Euh, pour s'incarner réellement, parce que pour l'âme, c'est finalement euh, c'est un peu un parcours du combattant. C'est quelque chose où il y a plein d'épreuves à traverser. Ou euh, ben de vivre sur les plans célestes, on, on vient dans un dans quelque chose euh, dans la matière où on se sent beaucoup plus compressé, on est beaucoup, enfin où il y a après tout tout ce qui touche aux émotions, où il y a les peurs, où il y a tout ça, alors que ça n'existe pas dans les plans euh, célestes. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à gérer et euh, bah, si l'âme elle se sent pas suffisamment en sécurité, suffisamment aimée, enfin je dis pas qu'il y a que ça, hein, mais ça peut être une des raisons qui fait que bah, finalement l'âme elle va vouloir faire machine arrière et retenter l'expérience plus tard quand elle sera euh, davantage prête, et c'est ça qui pourrait justement bah, faire que le lien d'or il tient pas et provoquer par exemple une pause couche. Donc, euh, sur le, le premier trimestre, entre guillemets, euh, c'est ce qui se passe un petit peu. Euh, c'est vraiment des allers-retours. Euh, on s'acclimate un petit peu à l'entourage. Euh, le bébé, il est très curieux aussi, oui, de voir la réaction des parents quand euh, bah, ils apprennent euh, qu'il y a une grossesse. Moi, je sais que euh, quand on a appris, enfin, réellement, quand on a eu confirmation, quand on a fait un test qui disait que, oui, j'étais bien enceinte, euh, moi, j'ai ressenti qu'il y avait vraiment euh, l'âme de mon bébé qui était là, qui nous observait et qui, qui attendait justement de voir euh, la réaction qu'on qu allait avoir. Donc, il euh, y a ça qui est assez important pour euh, justement qu'ils se disent bon, bah, ok, euh, je suis, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment toqué à la bonne porte finalement, et euh, c'est parti vraiment pour l'aventure. quoi Je suis prêt à venir. Donc, euh, voilà ce qui se passe un petit peu pour le premier mois. Mmh. Euh, après, au niveau de la communication avec bébé, moi, dans les premiers mois, euh, ça se passait euh, vraiment euh, plus au niveau euh, de l'intuition, du ressenti, et pas encore euh, dans des vrais dialogues où euh, je, où il y avait des, des questions-réponses, où il y avait des dialogues. Ça, ça c'était beaucoup plus loin dans la grossesse. Au début, c'était vraiment euh, des messages intuitifs ou vraiment que des petites phrases, des ressentis. Euh, aussi parce que finalement, bah elle n'est pas tout le temps près de nous. Elle fait que des allers-retours. Donc pour elle, c'est quelque chose d'assez difficile de rester longtemps. Euh, dans la matière, entre guillemets. Donc, le euh, en fait, plus la grossesse évolue et plus elle va avoir de facilité à rester plus longtemps. Mais au début, c'est vraiment des petits allers-retours, des petits passages, des petits coucou qu'elle nous fait. Donc, euh, les communications, euh, pour, bah, pour ma part, dans mon expérience, c'était au début, c'était vraiment des, des petits trucs intuitifs, euh, des, des images qu'elle m'envoyait ou, ou vraiment des choses comme ça. Euh, donc pour pour euh, j'ai peut-être donné quelques petits exemples euh, de communication oui. que j'avais eu euh, euh, au départ euh, par exemple euh, qu'est ce que j'avais eu un truc un truc drôle que j'ai oublié de partager mais ça fait un petit peu décousu mon truc mais euh, justement euh, euh, je crois que c'était juste la nuit avant d'apprendre que j'étais non juste la nuit avant la conception où j'ai fait un rêve où euh, on me disait euh, tu es capable de concevoir et d'accueillir un enfant et euh, bah, le lendemain euh, finalement bah, j'ai accueilli euh, cet enfant donc euh, avant la conception en fait l'âme elle est aussi déjà là pour nous transmettre des messages donc ça c'était un petit message que j'avais reçu avant mais euh, donc pendant ce premier trimestre de grossesse, euh, c'était vraiment plus au niveau de de l'intuition. Ou euh, par exemple, euh, je me souviens au début j'étais euh, très essoufflée dès que je faisais un petit effort, il y avait euh, beaucoup d'essoufflement. Et euh, bah, finalement euh, intuitivement mon bébé me disait euh, va t'allonger à ce moment là où euh, il faut il faut que tu te reposes et en fait il faut que tu prennes un temps pour euh, pour plus rentrer euh, dans ton intériorité parce que euh, on va avoir des choses à partager ensemble il me préparait en fait déjà à la communication euh, encore plus directe et euh, il me disait il faut vraiment en fait que que dès le début de la grossesse tu prennes des temps pour te recentrer sur toi, sur nous, parce que euh, ça va il va il va y avoir en fait pas mal de, de communication, pas mal de dialogue entre nous et euh, faut que tu prennes cette habitude-là. Euh, sinon aussi par rapport à la fatigue, il y avait des premiers messages, on va dire, dits télépathiques, où euh, bah moi en fait euh, un outil que j'ai développé, un des outils que je propose dans Yves, c'est la communication âme, à âme par télépathie, où euh, bah, finalement on se rend compte que euh, on peut entendre si si on, on s'ouvre à cette perspective-là, on peut entendre finalement l'âme l'âme de notre bébé. Et euh, à propos de la fatigue, en fait, ce qu'il m'a ce qu'il m'a dit. C'était des courts messages au début, après c'était des, des pages et des pages de, de dialogue, mais pour le départ, c'est vraiment des messages très courts où il me disait à propos de la fatigue, donc prends ça comme un cadeau parce que l'intégration d'un corps demande énormément d'énergie. Donc accueille cette transformation, cette naissance à l'intérieur de toi sereinement. Donc vraiment pour m'inviter à, à prendre en fait la fatigue comme un cadeau pour un bah, autoriser, en fait à, à vraiment me poser et euh, être vraiment réceptive de, de ce qui se passait euh, en moi. Donc, ce qu'il y avait d'autre aussi, je me souviens, c'était un, euh, un soir où je m'étais couchée et puis euh, je, regardais, euh, je regardais le ciel parce qu'il y avait une étoile qui était collée au plafond et euh, me disait Les étoiles, c'est là d'où je viens. « Mon âme vivra encore pendant quelques temps dans les étoiles avant de te rejoindre définitivement dans ton corps. » Donc, en attendant, je voyage entre le monde des étoiles et ton utérus. Donc, vraiment pour me dire que qu'il euh, faisait vraiment ses allers-retours, mais euh, qu'il prenait vraiment plaisir à, à, à venir finalement euh, nous voir. Quoi. Donc, euh, le premier trimestre, en fait, c'est… C'est encore assez subtil parce qu'il fait des allers-retours, parce que euh, au niveau du corps, il euh, bah, y a l'installation aussi euh, de, de l'embryon qui se met en place, tout ça. Donc, il y a énormément de chamboulements, euh, tant au niveau physique où euh, bah, on peut être plus ou moins malade, avoir des nausées. Enfin, voilà, c'est au, au niveau émotionnel… Euh, ou on peut pleurer un petit peu pour rien. Enfin, il y a vraiment un gros bouleversement qui se fait pour pour le premier trimestre. Après, pour le second trimestre, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu mon trimestre préféré dans la grossesse parce que les choses, elles se posent un petit peu et euh, bah, pour moi, c'est le plus agréable parce que on est entre le, le bébé, il est installé, euh, mais euh, il on n'a pas encore un gros ventre, on n'a pas encore les insomnies, on n'a pas encore tout ça. C'est vraiment le, le meilleur trimestre pour moi et où il y a aussi la communication qui va se mettre vraiment en place encore plus euh, encore plus concrètement. Donc, pendant le deuxième trimestre, en fait, il y a le corps du bébé qui se développe dans l'utérus et euh, bah, en fait ça commence à, à se manifester vraiment de manière visible où on commence vraiment à avoir du ventre où on commence vraiment à, à aussi avoir les premières sensations à sentir physiquement le, le bébé bouger et euh, c'est vraiment en fait euh, quelque chose de, de magique qui est là et vraiment palpable aussi dans le physique donc il y a vraiment cette alliance entre euh, bah, la communication euh, euh, avec l'âme et aussi la communication euh, au niveau du corps qui, qui se met en place donc la connexion elle s'amplifie vraiment en fait au fur et à mesure de la grossesse parce que euh, l'âme du bébé euh, si au début c'était vraiment difficile et qu'elle faisait des allers-retours euh, là elle fait des allers-retours en fait de plus en plus euh, récurrents et euh, ça devient enfin elle, elle reste encore plus longtemps avec une c'est des allers-retours, mais euh, les moments ensemble, euh, bah, ils, sont, euh, ils sont plus longs, en fait. Donc, on, on peut savourer encore plus ces, ces moments-là. Euh, après, au niveau... Euh, ...des mémoires cellulaires, donc au niveau des mémoires que l'on a en nous... Euh, Pardon. Euh, ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai appris pendant ma grossesse, c'est que euh, il est important, si on a des mémoires en nous euh, que l'on ne souhaite pas transmettre, c'est important en fait de faire un travail de libération avant le cinquième mois de grossesse, parce que c'est à partir du cinquième mois en fait qu'on va euh, finalement transmettre ces mémoires transgénérées transgénérées. Ah j'arrive pas. Transgénérées. <rire> générationnelle je vais y arriver euh, à son enfant au niveau cellulaire c'est à ce moment là que ça se passe euh, donc j'avais fait euh, un atelier bah, au début de mon cinquième mois de grossesse il me semble ou quatrième avec euh, euh, mallory Malmaçon de bien-être et spiritualité justement qui m'avait bien expliqué que euh, c'était vraiment le moment de, de me libérer des mémoires euh, bah, que je voulais pas transmettre à mon enfant euh, pourquoi c'est important de faire ce travail-là En fait, parce que euh, si on si on se libère pas de ses mémoires, automatiquement on va les retransmettre à notre à notre bébé, et euh, bah, en fait finalement ça va lui donner euh, du poids en plus euh, des, des des choses qui va devoir travailler euh, dans sa vie actuelle. Que si nous on fait ce travail-là, en fait, on va pouvoir accueillir cet enfant. Euh, sans lui donner toutes ses charges et lui il va être vraiment libre euh, sans euh, bah, sans poids, sans, sans mémoire euh, finalement qui vont euh, créer des situations pas forcément évidentes mais on va vraiment pouvoir le laisser euh, libre dès le départ en fait lui donner euh, entre guillemets euh, vie euh, pas, 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 pas vierge de, de, tout, euh, de tout héritage un petit peu euh, en mettons,
0: de toute façon, on en transmet toujours des mémoires après. Oui, euh, ouais, on en on transmet, peut mais.. Éviter celle... Au mm. moins, celle dont on est vraiment conscient. Et... Ouais, et voilà. Bah, de lui gros. en donner le
1: minimum, quoi. Ouais, voilà.
0: Mm. Voilà. Ça le plus léger. Mm. voilà, de lui
1: laisser un, un minimum de crasse, on va dire. et euh, ouais. <rire> Qu'il arrive sans, sans, trop de, sans trop de poids sur lui, quoi. Le plus léger possible. Donc. Euh si on en a la possibilité justement avant le cinquième mois de faire ce, ce travail de libération afin finalement bah, de lui donner le moins de bagage euh, au niveau des mémoires possibles. Mm. Comme ça, ça permet ben, à cet enfant-là de, de devenir plus léger et euh, finalement aussi bah, de d'alléger les générations futures pour qu'elles soient vraiment... Euh, 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 les plus légères possibles et puis qu'en qu en fait elles puissent euh, ben, vivre pleinement leur vie euh, de manière beaucoup plus libre. Donc, durant ce, ce deuxième trimestre de grossesse, moi ce que, ce que j'ai bien aimé aussi vivre, euh, c'est que euh, j'ai joué un petit peu, euh, ben, un petit peu le rôle de maman. Euh, dans le sens où euh, j'ai entre guillemets un peu enseigné à l'âme de mon bébé la protection énergétique parce que quand on est hypersensible déjà en tant que parent donc on va euh, ressentir euh, les énergies des uns des autres euh, tout ça mais l'âme en fait quand elle s'incarne elle n'a pas cette notion de protection donc, euh, bah, vu que nos corps énergétiques, nos corps physiques, nos corps émo émotionnels sont mélangés avec euh, notre bébé, euh, bah, si nous, on se protège, euh, bah, l'âme du bébé, le bébé, lui, il va pas se protéger. Donc, il va finalement bah, capter euh, bah, les énergies des uns des autres. Et euh, moi, c'est pour ça que je ne comprenais pas parce que j'avais justement mis en place… Euh, Enfin, J'avais tra travaillé sur euh, la protection énergétique avant de tomber enceinte. Et euh, là, par exemple, quand je rentrais dans des, dans des magasins, il euh, y a des moments où je me sentais vraiment mal et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que euh, je me protégeais, mais euh, je sentais vraiment que, que ça n'allait pas à certains moments. Et euh, en fait, en dialoguant avec mon bébé, euh, bah, j'ai compris que lui, il n'avait pas cette notion de protection énergétique. Mm. Donc, euh, j'ai fait justement avec euh, un, un outil que je propose dans le livre. En fait, je raconte cette expérience bien en détail dans le livre, mais euh, je vais la raconter euh, rapidement parce que je la trouve sympa. Euh, C'est qu'en fait, je me suis mis en méditation. Euh, je suis allée à la rencontre de l'âme de mon bébé et euh, je lui ai expliqué euh, la notion euh, de protection, pourquoi c'était important de se protéger pour pas justement euh, absorber les émotions négatives des, des, des gens. Et euh, bah, en fait, on a fait un exercice comme ça où, euh, où on enfin je me suis visualisée euh, dans, dans un lieu où il y avait pas mal de, de monde. Et euh, donc, c'est comme si je promenais un petit peu mon bébé, comme si on allait en balade. Et j'ai dit, bon, on va aller se promener, on va faire un exercice tous les deux. Je vais t'expliquer certaines choses. Donc, euh, on se baladait et euh, on croisait des personnes. Par exemple, une personne qui était triste. Et euh, je lui dis est-ce que là, tu ressens euh, la tristesse de la personne Donc, elle me disait, euh, oui. Après, il y avait une personne en colère où on ressentait la colère. Et euh, finalement, on captait vraiment ces, ces émotions, ces énergies-là. Et après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais… Euh, on a la possibilité euh, de se protéger des, des énergies d'autrui. Et euh, finalement, euh, je vais te proposer pour, euh, pour que tu vois euh, ce que ça peut donner. Euh, donc on va euh, s'imaginer qu'on a une bulle énergétique autour de nous et on va passer, on va repasser à côté de ces personnes-là. Et euh, donc on fait on fait l'exercice et je lui dis alors, euh, est-ce que euh, tu ressens quelque chose et là elle me disait ah non c'est drôle je ressens plus la colère tout ça euh, c'est magique je dis oui c'est magique tu vois rien qu'avec euh, avec cette visualisation euh, tout ça bah, finalement on peut euh, se protéger des énergies d'autrui et euh, donc à partir de ce moment là en fait euh, quand par exemple j'allais dans les lieux publics avant je prévenais mon bébé en lui disant bon là on va aller dans un lieu public il va y avoir beaucoup de monde donc, euh, on va faire euh, la bulle magique où on se protège. Mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, ça s'est fait automatiquement où euh, c'était vraiment, euh, bon, on va jouer euh, à la bulle magique, on se protège. Et euh, j'ai pu ressentir justement ces, ces énergies qui, qui pouvaient euh, me polluer finalement dans les lieux publics. Après, il n'y avait plus de soucis, je me, je me sentais bien. Et euh, le bébé aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez marrant. Mais en fait, le fait de communiquer avec son bébé euh, pendant la grossesse, on peut déjà avoir un échange et lui apprendre certaines choses. Donc, c'est euh, en fait euh, être déjà des parents en lui apprenant des choses et, et vice-versa. Donc, euh, c'est assez drôle comme expérience. Et je trouve que c'est justement un bon démarrage pour... Euh, pour commencer un petit peu son rôle de parent en douceur où euh, bah, par-ci par-là, en fait, on, on va déjà avoir un, un échange bienveillant avec son enfant en, en lui apprenant à se protéger, euh, etc. Euh, sinon, il y avait une autre euh, communication que je trouve assez, euh, assez drôle. Euh, c'était justement, bah, je m'interrogeais sur le fait euh, de savoir à quelle période de la grossesse on allait euh, euh, sentir euh, son bébé bouger. Donc, euh, je me suis posé la question, j'ai interrogé euh, ma maman, tout ça, qui me, qui me disait bah, « ça devrait plus trop tarder ». Et euh, j'ai je, 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 mis l'intention, justement, « bon, bah j'aimerais euh, euh, ressentir ce que ça fait de sentir son bébé bouger ». Et euh, dès le lendemain, en fait, comme quoi le, le bébé, autant euh, su, sur le plan physique, euh, au niveau de l'âme et tout, euh, a entendu cette demande parce que dès le lendemain, le bébé, mais il s'est mis à bouger, mais euh, euh, une partie de la journée, il n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens, il faisait la fête vraiment dans mon ventre. T'as euh...
0: pas pu le rater là.
1: <rire> ah bah là non, <rire> là je sais ce que ça faisait de, de sentir son bébé dans le ventre. Il n'y avait pas de souci. <rire> Donc euh, on se rend vraiment compte en fait qu'en qu posant une intention, en essayant de bah d'entrer, de, enfin même simplement une intention, le bébé il est vraiment réceptif euh, sur tous les plans et qui va nous apporter une réponse, quoi faut simplement émettre l'intention et être réceptif à recevoir une réponse, qu'elle soit de manière intuitive ou physique même, puisque euh, là. Euh, je demandais à savoir comment ça faisait de sentir le bébé bouger et puis bah lui il a répondu à ma demande en bougeant. Enfin ça ça se fait, ça se fait vraiment facilement. faut simplement en fait euh, vouloir mettre à instaurer finalement une relation avec le bébé et en fait il y a plein de choses qui, qui, qui se passent. Euh, ensuite donc durant le deuxième trimestre de grossesse donc on a la possibilité de connaître le, le sexe du bébé euh, donc nous euh, on a vraiment connecté avec l'âme et euh, pour nous l'âme elle avait vraiment une énergie euh, féminine qui, qui nous a été aussi confirmée euh, par par d'autres personnes mais c'est un petit garçon euh, qui euh, qui est né donc euh, Parfois, finalement, euh, l'âme qui a peut-être plus une énergie féminine où on va plus sentir le côté féminin, c'est pas forcément euh, avec cette énergie-là qu'elle va s'incarner. Elle va pouvoir, enfin, peut-être vouloir choisir justement de s'incarner euh, bah, dans un corps masculin pour expérimenter autre chose. Donc, nous, on avait vraiment euh, ressenti plus au niveau de l'âme qu'au niveau du physique. Donc, après... Euh, il euh, y a des personnes qui vont ressentir tout de suite que c'est un garçon, que c'est une fille. Nous, on était vraiment connectés à là, mais on voyait plutôt une fille. Et ben, finalement, c'était un petit garçon. Donc, euh, voilà. Et euh, au niveau du second trimestre, donc il euh, y a la possibilité de connaître le sexe de l'enfant. Et euh, moi, ça a été à ce moment-là que euh, le choix du prénom s'est imposé. Euh, donc, faut savoir que euh, le prénom, en fait, c'est pas les parents... Enfin, pour moi, du moins, ce n'est pas les parents qui choisissent le prénom de l'enfant, mais c'est vraiment euh, l'enfant qui choisit le prénom euh, bah, qu'il veut que les parents lui attribuent. Et euh, il va utiliser euh, plein de moyens pour que, finalement, bah, les parents, ils reçoivent le prénom. Donc, euh, ça va pouvoir Enfin, venir... Euh, euh, de plein de manières différentes ou euh, ben, ça va être l'un ou les parents qui vont avoir l'idée. Ah oh, bah tiens, euh, ce prénom-là, euh, ça pourrait être pas mal. Euh, ça peut venir vraiment de plein d'idées, de plein de manières différentes. Mais euh, finalement, si on est vraiment connecté à nos ressentis, on peut euh, bah, finalement facilement fin, recevoir le, le prénom que souhaite nous transmettre l'enfant. Même simplement, en faisant une petite méditation, on se connecte euh, à notre bébé et on lui demande euh, comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle Et euh, bah, le bébé, il va nous donner euh, l'information, autant par l'intuition que bah, à travers des, des signes physiques. Moi, je me souviens très bien, euh, c'était euh, pour euh, pour l'échographie, euh, juste, enfin pour la deuxième échographie, où euh, au début de la grossesse, on pensait, on pensait que c'était une fille. Et en fait, plus l'échographie approchait, et plus j'avais euh, le ressenti comme quoi c'était un garçon. En fait, plus, plus le moment approchait, et plus je me disais non, en fait, euh, c'est un garçon. Et euh, c'est dans la, la salle d'attente pour faire l'échographie que ben, je lisais un magazine et euh, je suis tombée sur le prénom de mon bébé. Et, et euh, finalement, il m'a bien confirmé que oui. Euh, je suis un garçon, tu vois, je te donne mon prénom et euh, bah après, le médecin nous a bien, confi bien confirmé que c'était un garçon. Donc, euh, le prénom s'impose finalement assez euh, assez facilement, quoi. Parce que c'est... Enfin, euh, moi, pour ma part, quand je suis tombée sur le prénom, après, c'était une évidence, quoi. C'est euh, La question, à ne se pose plus. Oui, bah, c'est ça comme prénom. Donc, euh, pour les personnes qui, justement, euh, attendent un bébé et qui ne euh, savent pas euh, quel prénom donner à l'enfant, c'est bien, finalement, euh, euh, de, de poser la question à son bébé et qu'il y ait vraiment une, un échange là-dessus et euh, d'être réceptif, justement. Et euh, vous allez voir que bah, le bébé, il va vous donner euh, son prénom. Et son prénom, en fait, ça correspond vraiment aussi à l'énergie euh, bah, de l'âme et, euh, et de l'enfant. Ou il y a des prénoms qui vont être, par exemple, plus doux euh, parce que euh, l'âme qui s'incarne, c'est vraiment une âme qui est douce, ou euh, il y a des âmes qui vont être plus dans l'énergie, un peu plus guerrier, tout ça, qui, qui vont choisir un autre style de prénom. Donc il y, y a ça aussi. Euh, ensuite, y il y a des amos qui, qui
0: s'en je sais que ça existe oui. aussi il y a des hommes après
1: il
0: y a de tout ouais. voilà tout arrive où il <rire> <tout rire> <tout. rire>
1: y a aussi des, des, des parents qui euh, ne veulent pas écouter euh, les, les idées et puis qui restent butés sur un prénom et ouais. euh, finalement bah, l'enfant euh, dit ouais j'aime pas ce prénom j'aurais préféré m'appeler comme ça voilà il y a il y a plein d'expériences différentes, mais ce qui est bien, justement, quand on a la possibilité d'établir un contact avec son bébé, c'est bah, justement de, de demander et de voir s'il si y a des réponses. Euh, ensuite, moi, durant le deuxième trimestre de grossesse, euh, ce qui a été assez marquant pour moi, c'est que mon bébé, en fait, il m'a... Euh, un petit peu euh, annoncer en fait ses désirs pour la naissance ou euh, à partir du quatrième cinquième mois de grossesse il, il me disait déjà en fait comment il avait euh, envie de naître en fait, ses désirs et euh, donc je me suis très vite euh, pencher sur le sujet et voir en fait ce qui était possible de faire. Et euh, le message qui m'avait euh, livré, donc là c'était en communication télépathique, euh, il me disait « Je vais arriver dans ce monde, dans un lieu calme et serein, avec de la musique douce. Être accueilli dans l'amour par mes parents et des personnes bienveillantes. » Et euh, en fait, suite à ça, il m'a vraiment euh, dit euh, « euh, bah, j'aimerais vraiment euh, venir dans un lieu calme où il n'y a pas beaucoup de personnes où il n'y a pas d'agitation où je vais pas me sentir agressée enfin euh, entre guillemets agressée parce que euh, bah, quand un bébé naît et sort du corps de sa maman il y a la lumière il y a les bruits il y a tout ça c'est étranger et euh, pour les pour les bébés qui viennent de naître en fait c'est assez euh, impressionnant et euh, voilà donc euh, mon enfant il avait vraiment envie de naître dans une ambiance vraiment euh, cocon où ça restait vraiment dans dans une énergie assez calme et euh, donc bah j'ai fait en sorte de 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 lui apporter euh, ça donc ce qui est bien aussi quand on a la possibilité de communiquer avec son bébé c'est aussi euh, ben, d'interroger son enfant sur euh, ben, comment il a envie d'être euh, mis au monde, comment il a envie d'être accueilli, tout ça. Et ça permet aussi ben, qu'il se sente rassuré et qu'il vienne avec plus de confiance euh, au monde, l'accouchement. Euh, donc ensuite, on va passer au troisième trimestre de grossesse. Donc, au troisième trimestre, bah, l'âme du bébé, il fait de plus en plus dallers retour Il passe de plus en plus de temps euh, à euh, observer ses parents. Tout ça, c'est, ça devient de plus en plus naturel, euh, le plan physique. Donc C'est de plus en plus facile. Et euh, finalement, bah, les connexions avec bébé, euh, elles se font encore plus... Euh, plus facilement, c'est encore beaucoup plus précis. Enfin, euh, il y a vraiment quelque chose qui se fait vraiment en profondeur. Donc, il y a cette, facilite, hein, cette euh, plus grande facilité à, à venir sur le plan physique. Mais euh, justement, plus la naissance, elle va approcher et plus euh, l'âme, elle va pouvoir ressentir de la panique parce que, euh, avec ce sang beaucoup plus euh, compressé, on va dire dans la densité physique, c'est quelque chose de différent. Et euh, vu qu'elle a été habituée à vivre sur des plans beaucoup plus denses, euh, là c'est quelque chose euh, bah, qui peut la faire un peu paniquer parce qu'elle se dit euh, bon bah là je m'approche de plus en plus du but de la naissance et euh, bah, finalement j'ai peur quoi. Donc euh... <coughs> Elle va voir un petit peu euh, l'approche de la naissance comme une sorte de mort euh, avec sa connexion avec les plans euh, spirituels parce que peu à peu, euh, elle est vraiment de plus en plus connectée avec les, le plan physique. Donc, elle va se couper entre guillemets un peu bah, de, de sa famille là-haut. C'est en fait une déconnexion un peu des mondes spirituels pour s'incarner sur le physique. Donc bah forcément, il y a une peur. quoi. Comme euh, au moment de la mort, finalement, on a peur de quitter la terre pour rejoindre euh, un petit peu l'inconnu parce qu'on l'a oublié. Donc euh, à ce moment-là aussi, euh, ce qui est bien euh, quand on met en place une communication avec le bébé, euh, bah, c'est qu'on va pouvoir échanger justement sur ce sujet-là et euh, pouvoir rassurer le bébé en lui disant qu'il euh, peut venir en toute confiance qu'il euh, est vraiment aimé à, et, entend, et attendu enfin voilà vraiment le, le réconforter le faire en sorte qu'il qu arrive vraiment euh, apaisé euh, après au niveau de la maman euh, parce qu'elle aussi, à la fin de la grossesse, il y a vraiment des, des grands bouleversements qui, bah, qui se mettent en place, parce qu'elle se dit, bon, euh, là, ma grossesse, elle touche à sa fin, et euh, bah, finalement, je vais vivre encore des, des choses extraordinaires, comme l'accouchement. Quand euh, Surtout quand on vit, je pense, la, une première grossesse, euh, l'accouchement, finalement, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Euh, il peut y avoir euh, justement des peurs parce que euh, est-ce que je me sens capable finalement euh, de mettre au monde cet enfant, euh, est-ce que euh, je vais souffrir, Enfin, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et euh, donc à la fin de la grossesse il y a vraiment euh, pour moi c'est comme ça que je l'ai vécu, un temps où il euh, y a une préparation à l'accouchement qui se fait sur le plan physique mais aussi sur le plan énergétique émotionnel et spirituel ou, enfin euh, pour moi, il y a vraiment eu des périodes où euh, c'était vraiment des, des moments euh, de calme où, euh, à limite, j'étais un peu en méditation pendant euh, des, des longs moments où j'étais vraiment connectée à mon bébé où il y avait vraiment une fusion qui se fait parce que ben euh, l'âme du bébé, le corps est de plus en plus présent finalement sur euh, sur le plan physique, il prend euh, beaucoup de place, le ventre, il est bien bien conséquent. Euh, au point de vue énergie, au point de vue spirituel, au niveau de tout ça, il y a vraiment une fusion qui se fait de plus en plus au fur et à mesure que la grossesse évolue. Et euh, bah, finalement, les énergies, elles se mélangent. On ne sait même plus, en fait, euh, si c'est l'énergie du bébé ou si c'est sa propre énergie. C'est vraiment une fusion qui se fait quelque chose qui... Qui, qui se mélange et euh, bah, on est vraiment dans un petit peu ailleurs quoi.
0: Mais ce que je disais c'est au début j'avais vaguement un bébé dans le ventre et puis à la fin il y avait vaguement une maman autour du bébé tu vois. <rire> ouais voilà. C'est un peu c'est la même expérience que toi un peu.
1: <rire> bah ouais c'est vraiment ça parce qu'en fait on est vraiment en train de se rendre compte que euh, bah, on n'est plus euh, on n'est plus la personne qu'on était avant la grossesse, on n'est plus euh, simplement une femme, mais qu'on n'est pas encore maman. On est vraiment, en fait, le, la femme-grossesse, c'est vraiment un, un entre-deux euh, où euh, tu te sens euh, plus, plus euh, vraiment bah, une, une femme, euh, euh, mais tu, tu t es un petit peu perdu, en fait, j'ai envie de dire, où euh, c'est vraiment un mélange d'énergie où tu te sens plus tout à fait femme-femme, euh, euh, femme, mais où tu ne te sens pas encore maman parce que bah, tu n'as pas encore ton bébé dans les bras et euh, tu n'arrives pas forcément, enfin même si tu te projettes, tu n'arrives pas à ressentir euh, bah, réellement ce que ce que ça va être euh, concrètement. quoi. Et donc, il y a vraiment, pour moi, euh, lors de ma grossesse, c'est qu'il y a vraiment eu un processus où… Euh, où j'ai dû lâcher des peurs, où il y a vraiment eu une fusion avec mon bébé sur tous les plans, où il y a eu beaucoup de de dialogues justement pour nous préparer à à passer euh, ces étapes-là. C'est vraiment une phase de transformation où euh, bah, chacun va transcender ses peurs euh, pour acquérir pour acquérir en fait une confiance absolue euh, pour la naissance, tant pour la maman qu'à bah, qu'à des craintes pour l'accouchement parce que euh, je sais pas comment ça va se passer parce que je sais pas si finalement euh, je, je suis assez forte pour le faire, mais aussi pour le bébé qui lui euh, bah, a des craintes aussi, a des peurs euh, sur euh, bah j'ai peur d'abandonner finalement euh, euh, les, les plans célestes définitivement, euh, euh, comment je vais m'acclimater euh, à la vie sur Terre, tout ça, je vais perdre en fait. Euh, toute ma conscience pour pour être en fait un nouveau né qui est totalement dépendant et qui peut rien faire tout seul donc il euh, y a vraiment cette période là la fin de grossesse où il euh, y a euh, ce, ce besoin de transcender des peurs et euh, bah, finalement euh, c'est un peu un travail d'équipe où euh, avec euh, entre la maman et le bébé il y a un dialogue qui se met en place et euh, finalement euh, quand on sort de ce travail là il y a la confiance absolue et le fait que euh, la maman, elle se dit, euh, je, je me sens, euh, je me sens mère, ça y est, je me sens prête, je me sens forte, et euh, je me sens prête finalement euh, à vivre l'accouchement et à mettre au monde le bébé. Le, le bébé, c'est pareil, euh, j'ai suffisamment confiance, je me sens prêt, là, ça y est, euh, je peux venir au monde. Donc, il y a vraiment ce ce, ce processus de fin de grossesse qui est assez magique à, à vivre où euh, bah, les personnes extérieures peuvent pas forcément comprendre ce qui se passe c'est vraiment euh, la maman et le bébé qui sont un peu dans la bulle donc c'est pour ça que euh, le fait d'établir une communication même avec le papa que ce ne soit pas simplement la maman et le bébé parce que le papa, il peut se sentir un petit peu exclu pendant la grossesse parce que c'est la maman qui porte le bébé, parce que c'est elle qui ressent le bébé bouger, tout ça. Donc, bah, le papa, même s'il a envie de participer, il n'a pas les sensations physiques, c'est pas lui qui va toucher tout ça. Et euh, mettre en place une communication, euh, euh, la maman, le papa avec le bébé, c'est aussi important parce que ça va permettre euh, au père de trouver sa place pendant la grossesse et euh, finalement d'avoir un rôle aussi qui se sentent pas écarté. Euh, donc moi, durant euh, cette fin de grossesse, comme je disais, j'ai vraiment eu euh, des longues communications avec le bébé euh, qui s'est euh, beaucoup fait de manière télépathique dans le sens où euh, c'était vraiment des dialogues, c'était comme une conversation que je pourrais avoir avec... Euh, avec une personne où euh, euh, je demandais comment ça va, je demandais euh, de quoi il avait besoin, moi aussi je lui partageais euh, mes craintes tout ça et euh, en fait ensemble on a vraiment réussi à, à balayer toutes ces craintes et il y a vraiment une complicité qui s'est mise en place et vraiment un lien d'amour euh, entre euh, entre moi et mon bébé c'est vraiment à ce moment là en fait, qu'il y a vraiment une force et je crois que le vrai instinct maternel, pour moi, il s'est créé à ce moment-là parce que il euh, y a vraiment un lien fort qui, qui s'est créé à, à ce moment-là. Donc, euh, ça, c'est pour la fin de grossesse. Et donc, en fait, ben, euh, avec mon bébé, euh, on a beaucoup échangé donc sur cette fin de grossesse et sur euh, l'accouchement. Parce que moi, ce que j'avais, euh, j'avais peur, c'est euh, enfin, notre objectif à mon bébé et moi, c'était euh, d'accoucher de, de, euh, le plus naturellement possible, en fait. C'était vraiment une envie euh, bah, de sa part et de ma part aussi, euh, d'accoucher sans péridural, de, de vraiment que ce soit naturel. Et euh, à la fin de la grossesse, je voyais le terme approcher et euh, ma crainte c'était euh, d'être déclenchée justement. Et ça c'est, bah, ça se fait sous péridurale tout ça et euh, c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre donc il euh, bah, y a eu toutes ces conversations pour rassurer l'un pour rassurer l'autre et euh, au bout d'un moment donc il y a eu la confiance absolue qui s'est mise en place et euh, vraiment euh, la sensation que l'un comme l'autre on était prêts, et euh, donc il y a eu une communication qui s'est faite où on s'est dit « bon bah, chacun de notre côté, ça y est, on est prêts ». Et euh, le, ce soir-là, quand je me suis couchée, euh, je savais que c'était la dernière soirée que je passais à deux avec mon compagnon et que euh, bah, le lendemain, on serait trois. Donc, euh, bah, la nuit a passé, j'ai commencé déjà à ressentir euh, des douleurs au ventre et euh, bah, finalement, le lendemain, il y a le travail qui s'est mis en place et euh, bah, la naissance s'est euh, faite comme ça. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, quand on se sent prêt, bah les choses, elles se mettent en place euh, naturellement. Quoi. Et L'accouchement, la, il s'est mis en place naturellement et euh, j'ai pu accoucher de manière naturelle, euh, de donner la possibilité aussi à mon bébé euh, bah, de, de venir au monde avec vraiment très peu de personnes autour, vraiment euh, dans le calme, tout ça et... Euh, et donc, voilà, finalement, ben, l'accouchement s'est bien passé, la mise au monde aussi. Donc ça, c'était vraiment pour parler ben, de ce qui se passe pendant la grossesse. Euh, après, moi, je vais aborder justement comment on peut communiquer avec bébé, les outils, tout ça. Je ne sais pas, peut-être que tu as des, des questions avant qu'on…
0: Il, il y a juste une personne qui a posé une question. Après, oui. là, ça fait, euh, ça fait 1h20 que tu as commencé. Parle donc, trop euh... <rire> Non, on, pas, on pourrait passer aux outils et puis après on répondra. C'est Marina qui, est, qui a partagé. Si vous avez des questions ou des témoignages de votre vécu aussi, n'hésitez pas à les laisser sur le forum. Et puis si tu, tu peux nous présenter les outils après que vous pouvez retrouver dans le livre. Donc,
1: Oui Ouais. Euh, bah là, je vais parler de en fait comment on peut mettre en place une communication avec bébé et les outils qu'on qu peut utiliser. Euh, donc déjà, faut savoir que euh, euh, notre bébé il est vraiment très attentif à ce qui se passe autour de autour de lui et dans son environnement. Euh, donc, il va en fait reconnaître la voix de ses parents, reconnaître la voix des proches euh, bah, qui qui évoluent justement dans cet environnement. Il s'acclimate Déjà, finalement, euh, à son environnement avant la naissance. Euh, souvent, on dit qu'en fait, le bébé, il, il voit même, en fait, quand il est dans le ventre, il voit même euh, ce qui se passe à l'extérieur, mais qu'il y a un filtre noir ou des choses comme ça, mais
0: qu'il voit des ombres.
1: Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh...
0: Moi, je n'ai pas des enfants assez ancrés pour ça. Moi, il voit de l'extérieur. Ouais, <rire> c'est pour ça que je vais raconter une petite anecdote. J'écoutais euh, un jour euh, une petite fille qui parlait euh, avec sa nounou devant l'école. Et puis euh, elle lui disait, bah, tu vois, euh, toi aussi, parce que sa maman est enceinte, elle lui disait, tu vois, toi aussi, tu étais dans le ventre de ta maman. Elle lui disait, non, non, je sais, j'étais à côté. Et puis après, Justin, elle disait, mais non, tu étais dedans. Non, non, j'étais à côté. <rire> Oui, donc elle n'était pas ancrée encore bien dans son corps.
1: <rire> donc, euh, pour, pour reprendre, il faut vraiment en fait, en tant que parent prendre conscience que dès le début de la grossesse, il y a vraiment une conscience euh, chez le bébé qui lui est vraiment en demande de communication, qui est vraiment en demande de, de créer un lien avec ses parents. Et... Euh, bah, puisque euh, il est attentif à tout ce qui se passe autour de lui, euh, euh, attentif euh, bah, à ses parents, tout ça, euh, en fait, c'est pas compliqué euh, d'établir une communication. Au contraire, le bébé, il va être en demande. Euh, donc, il euh, faut, faut vraiment prendre conscience, en fait, que ce n'est pas compliqué du tout. Euh, les points les plus importants, finalement, pour communiquer avec son bébé, ça va être euh, déjà, de un, d'émettre une intention. Que le bébé il est là, j'ai envie de communiquer avec vous. Euh, donc, si on émet l'intention, euh, si on on émet on l'envie, en fait, bah, le bébé euh, il va dire bon bah coucou, euh, je suis là, euh, je suis prêt à discuter tout ça, il euh, n'y a pas de souci. Euh, donc d'émettre l'intention et après de lâcher prise en fait sur la manière dont on va pouvoir communiquer. Euh, avec son bébé parce que finalement le bébé il va s'adapter euh, à la manière dont les parents vont être les plus réceptifs euh, à communiquer par exemple euh, moi j'avais vraiment bien développé la claire audience et intuition tous ces outils-là donc bah, finalement mon bébé euh, il va communiquer par ces biais-là il s'adapte lui il peut tout faire il peut communiquer par plein de moyens donc euh, c'est vraiment en fait en fonction de euh, bah, ce que les parents ou la maman
0: euh, est le plus ouvert en fait qui il va, il va utiliser ce biais-là pour communiquer. Et puis bah, si le départ, je pense que ce sont les rêves.
1: Oui. Mmh. Ben moi Et au départ j'en ai rêves. eu. Là. Ouais. Mmh. Ouais parce qu'il n'y a pas justement le mental qui dit voilà. bon euh, comment mmh. je peux faire. Euh, euh, je vois pas de signe, tout ça dans les rêves, le, le mental il est en mode off, donc il euh, n'y a pas de mental et euh, ben, on est tout de suite beaucoup plus réceptif. Donc euh, par les rêves, c'est euh, déjà un premier outil où euh, on peut avoir des communications avec bébé où euh, avant de s'endormir on émet l'intention bon euh, euh, cette nuit dans mes rêves j'aimerais bien euh, entrer en communication avec toi et, euh, et euh, voilà, qu'on qu discute comme ça. Donc, c'est vraiment d'émettre l'intention, de lâcher prise sur la manière dont on le fait et euh, bah, d'être attentif à ce qui se passe, en fait. D'être en mode réceptif. « Ok, bah j'ai mis l'intention. Je sais que tu vas me répondre. Euh, je me mets en état de réception. Et voilà,
0: je j'attends je, que tu me réponds, tout simplement. » Voilà, quand vous le ferez, vous nous mettrez des messages, vous nous mettrez des commentaires en dessous de la vidéo YouTube pour voir comment ça se c'est oui. pour vous. Hein. Bah ouais,
1: bah oui, on aimerait bien avoir des...
0: Des retours,
1: justement, ouais. Donc euh, la communication euh, avec son bébé, euh, c'est pas réservé aux personnes qui ont justement euh, développé des sens subtils, euh, comme moi, la claire euh, clair audience, les trucs comme ça. Ça peut, comme on l'a dit, se faire à travers les rêves, mais pas que. Donc là, je vais en venir justement aux outils qu'on va pouvoir utiliser. Euh, pour communiquer avec son bébé. Euh, donc moi, dans mon livre, je propose vraiment une palette d'outils. Je crois qu'il y a sept outils, euh, plus des méditations guidées. Euh, donc les outils euh, qui peuvent être possibles d'utiliser, donc on a la méditation, ou euh, le fait vraiment de se mettre en fait dans un état euh, de relaxation, euh, de faire taire le mental et les questionnements, euh, bah, ça va créer en fait un espace où on va pouvoir euh, rencontrer son bébé et, et vraiment communiquer, donc la méditation la visualisation ça va vraiment être un outil où euh, il peut se passer euh, énormément de choses, où euh, bah, moi je l'ai utilisé par exemple pour lui enseigner euh, la protection énergétique comme je racontais tout à l'heure il peut vraiment se passer plein de trucs après il faut laisser euh, la magie opérer, mais euh, il faut simplement en fait émettre l'intention. Donc après, on va voir les ressentis aussi qui sont importants. Euh, on a tendance à dire que justement, quand les femmes enceintes, elles ont une intuition qui est décuplée en fait, où elles ressent énormément de choses. Et euh, bah c'est vrai en fait, parce que qu'elles euh, partagent son énergie avec son bébé qui lui euh, est encore bien connecté au plan euh, plus subtil, au au monde où c'est un peu plus intuitif donc ça lui ouvre vraiment une porte vers vers tout ce qui est euh, subtil et donc bah, ça ça décuple en fait son, son intuition et, et ses ressentis oui. euh, donc ensuite on a aussi la communication télépathique où euh, bah, on va poser euh, par exemple une question on va euh, on va rester attentif et puis ben bah, on va on va recevoir des mots des images tout ça le bébé, il va vraiment nous envoyer des réponses, ça peut être par rapport à ça. Euh, il va aussi avoir les sensations physiques parce que euh, bah, ça marche aussi dans le physique, la communication, quand notre bébé, il bouge. Euh, par exemple, on va toucher notre ventre, on va lui dire « Coucou, euh, t'es réveillé, tu es là ». Puis Il va nous donner des coups de pied ou il va s'amuser, il va jouer dans notre ventre. Donc Il y a des petits euh, exercices aussi euh, par rapport au toucher. Euh, par rapport aux sensations physiques aussi qu'on peut ressentir parce que euh, euh, si notre bébé n'est pas content par exemple, euh, il va nous donner des coups de pied et euh, c'est pour nous dire en fait nous, nous transmettre un message. Donc la communication euh, elle va être intéressante aussi bah, à comprendre ce que le bébé veut nous dire parce que euh, pendant la grossesse le bébé il vit plein de choses, euh, il expérimente plein de choses aussi et il veut exprimer euh, des choses. Donc, ça va vraiment se passer, en fait, de la manière euh, la plus facile pour les parents. En fait, Le bébé, il s'adapte. Euh, il y a des multiples possibilités, que ce soit plus euh, au niveau terre-à-terre, terre, avec euh, les sensations, avec tout ça, que euh, avec euh, l'intuition, le ressenti, avec la communication euh, télépathique. Le bébé, en fait, il va utiliser tous nos sens pour euh, communiquer avec lui. Donc que ce soit les sons subtils ah, ou oui. les sons sus...
0: vidéo. <rire> Comment Je dis aussi, on peut tomber sur un livre, sur une vidéo. Voilà, il peut nous envoyer aussi des oui. messages euh, comme ça. Ah bah
1: tant, ouais, intérieur qu'extérieur, ouais. Mm. Donc c'est ça qui est magique justement de, de rester attentif à euh, bah, tout ce qu'on peut recevoir comme signe, comme message, que ce soit extérieur qu'intérieur, parce que notre bébé. Euh, il a plein d'imagination, il a plein de ressources justement pour, euh, pour nous faire passer les messages. Donc euh, la grossesse, c'est aussi pour ça que c'est euh, vraiment une période magique parce que euh, ça nous permet euh, vraiment de, de s'ouvrir en fait à à des, à plein de choses quoi. Donc ensuite, je voulais parler un petit peu euh, bah, des bénéfices de communiquer avec son bébé, même si euh, même si j'en ai pas mal parlé. Euh, communiquer avec son bébé, en fait, ça va permettre de comprendre ce qui se passe en soi et pour son bébé euh, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, le bébé et la maman, ils sont reliés sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, énergétique et spirituel. Euh, donc, par exemple, euh, au niveau émotionnel, euh, d'un seul coup, enfin, moi, je sais que ça m'est m'arrivait. Euh, euh, J'avais passé une journée euh, super... Euh, super bien, j'étais reposée, tout ça. Et puis, d'un seul coup, je sais pas, j'ai eu euh, des montées d'angoisse où il y a eu des peurs qui sont venues et euh, j'ai pas réussi à mettre des mots dessus, mais euh, bah, j'avais envie de pleurer, je me sentais pas bien et je comprenais pas pourquoi. Et euh, en fait, en, en étant en connexion avec le bébé, c'est le bébé qui m'expliquait que là, il avait, euh, il avait peur euh, de l'incarnation et euh, il avait vraiment... Euh, il paniquait un petit peu à l'idée de s'incarner et il y avait une peur donc en fait on voit bien que bah, les émotions tant du bébé de l'âme que de la maman se mélangent et on comprend pas forcément ce qui se passe donc pendant la grossesse quand les, les femmes enceintes elles se mettent à pleurer qu'elles ont des coups de boost comme ça on dit euh, bon euh, oh, c'est rien c'est les hormones ça va passer mais finalement quand on creuse plus loin, on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément que hormonal, mais ça peut aussi venir en fait euh, bah, du bébé qui, euh, qui a des choses à exprimer, qui demande à les exprimer, à être entendu pour être assuré. Donc communiquer avec son bébé, ça va aussi permettre ça, bah, de mettre le doigt sur euh, ce qui se passe au niveau émotionnel, de, de voir justement est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de mon bébé et euh, bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire Quel dialogue je peux mettre en place justement pour, par exemple, rassurer mon bébé et finalement bah, pour 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 soulager ça. Donc dans le livre, il y a vraiment un exercice où euh, ça où je propose justement d'essayer d'identifier euh, de qui ça vient, comment on peut faire pour pour remettre un peu plus de sérénité euh, là-dedans. Euh, donc il y a ça comme bénéfice il enfin, y en a plein 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 oui. euh, Donc ça va permettre de comprendre bah, les peurs, les interrogations du bébé, ça va pouvoir euh, permettre aussi de comprendre ce qui se passe euh, donc bah, pour ton bébé mais aussi pour toi sur tous les plans, euh, d'arriver à mettre des mots sur les émotions qui te traversent donc, comme j'ai expliqué, et donc de permettre en fait une plus grande détente tant pour la maman que pour le bébé parce qu'il y a un dialogue, parce que euh, les émotions elles sont exprimées et euh, qu'on va pouvoir justement les consoler. Euh, donc communiquer avec son bébé, ça va aussi permettre de découvrir à quel point bah, l'âme du bébé a deux choses à nous apprendre parce que euh, moi, pendant ma grossesse, l'âme de mon bébé, euh, elle m'a dit euh, bah, pourquoi elle avait envie de s'incarner, euh, euh, que justement, si euh, on établissait vraiment une communication d'âme à âme, c'est parce que lui, il avait envie euh, que je diffuse ensuite ce message à travers un livre et que je le communique, en fait, parce que euh, les âmes qui viennent maintenant... Euh, les nouveaux enfants qui arrivent, ils ont vraiment envie euh, de d'établir une connexion avec leurs parents de d'établir un un lien vraiment conscient et d'arriver sur terre en fait euh, en transmettant à leurs parents des informations par exemple sur euh, euh, la mission de, leur mission de vie moi mon mon fils il m'a dit euh, ma mission de vie c'est ça et en fait je, je suis heureux de t'avoir choisi comme maman parce que je peux te transmettre ma mission et je sais que euh, en m'incarnant euh, tu pourras me retransmettre ces informations là par la suite et euh, elles seront pas oubliées donc finalement euh, je sais que je pourrais euh, bah, réaliser ma mission de vie et que j'oublierai pas qui je suis euh, sur le plan de l'âme donc, il y a, y a vraiment énormément d'informations. In, il m'a expliqué euh, bah, comment ça se passait, le processus d'incarnation. Enfin, ils ont énormément de choses à nous transmettre euh, sur ce qu'ils vivent, sur, sur tout ça. Donc, euh, on se dit, euh, bah, finalement, euh, c'est pas simplement un petit bébé tout mignon qu'on met au monde, euh, tout innocent. En fait, il y a une grande âme qui se cache... Euh, derrière ce petit corps qui a déjà vécu énormément, qui a énormément de sagesse en lui et nous euh, partager et c'est vraiment magique quoi. Donc échanger aussi avec l'âme de son bébé, ça va permettre une meilleure intégration euh, de son corps dans, dans finalement qui va se développer plus facilement parce que il va se sentir écouté, il va se sentir aimé, donc il va avoir plus de facilité à s'ancrer. Euh, parce que il se s'est attendu, parce que il sait que euh, euh, on, est, on est déjà connecté euh, à tout ça et qu'il euh, ne va pas perdre finalement son identité un petit peu plus euh, spirituelle. Donc, il y a aussi ça. Il euh, y a aussi le fait pour la maman de, de se sentir moins stressée parce que le fait de communiquer avec son bébé, elle va pouvoir comprendre euh, ce qui se passe. Euh, par exemple, s'il est agité, bah, pourquoi tu es agité euh, pouvoir l'apaiser, tout ça. Donc, on sait ce qui vit et on panique moins, on est moins là à courir. « ah oh, euh, Mon bébé, il bouge un petit peu, euh, je m'inquiète, euh, je vais voir le médecin tout de suite. » Il y a des choses aussi qui peuvent faire que euh, que ça rassure. Donc, ça va aussi permettre bah, de connaître finalement son bébé euh, avant la naissance, sur, sur pas forcément bah, physiquement, parce que physiquement, enfin pareil avec les échographies, on ne sait pas forcément à quoi ils ressemblent, mais de vraiment établir en fait un lien, cet instinct maternel que je parlais tout à l'heure, cet amour vraiment maternel, ça permet déjà de créer quelque chose de fort bien avant sa naissance. En fait déjà pendant la grossesse, il y a vraiment un lien profond qui, qui se crée. Ça va aussi permettre de justement, euh, faire une place tout en douceur avec son enfant parce que euh, durant la grossesse ok il y a un gros bidou avec un bébé à l'intérieur mais euh, on est encore beaucoup dans euh, dans la projection mais euh, c'est pas encore concret en fait c'est euh, après l'accouchement où on a un petit bébé dans les bras on se dit bon là je suis réellement parent euh, je suis réellement ma maman et euh, des fois ça nous tombe un petit peu dessus et euh, on a du mal à réaliser. Et là, le fait de vraiment créer un lien avec son bébé durant la grossesse, ça va permettre justement euh, bah, de prendre sa place de parent vraiment en douceur, progressivement, pour au final, bah, la naissance se sentir euh, vraiment prêt. Donc, de vraiment devenir parent à son rythme, en fait. Euh, et donc, finalement, bah, de créer une, une complicité euh, entre les parents et le bébé. Voilà, donc c'était un petit peu les bénéfices de la communication avec le bébé. Euh, donc, la grossesse, finalement, c'est vraiment un processus de transition qui permet à une âme de s'incarner sur un sur le plan physique, dans un corps physique. Et il faut se dire finalement que euh, les mamans, elles font vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'elles permettent à travers leur utérus, à travers leur corps, euh, vraiment d'accueillir une âme et de créer un corps. Euh, à l'intérieur de nous et euh, bah, d'instaurer finalement la vie euh, la vie sur Terre. C'est pas simplement un processus physique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, donc avec cette conscience-là, euh, de se dire qu'on accueille une âme, qu'on est vraiment en connexion avec cette âme et qu'elle peut nous transmettre ses informations, on va pouvoir euh, lui retransmettre ensuite euh, sa mission de vie, tout ça avec cette, euh, cette nouvelle vision de la grossesse, on peut euh, finalement ben, créer un nouveau monde qui va être beaucoup plus conscient parce que finalement, les enfants qu'on accueille, ils restent conscients euh, de, de leur talent, de leur mission, ils restent conscients euh, de tout ça. Et il n'y a plus cette déconnexion et euh, ce formatage qui va être fait après. On les laisse vraiment libres d'exprimer ben, qui ils sont vraiment... Et euh, bah, c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir changer le monde et euh, créer un monde beaucoup plus lumineux, un monde beaucoup plus conscient où chacun va apporter euh, ses talents et euh, impacter le monde, finalement. Donc, c'était vraiment aussi ça, le but, c'est euh, bah, de, de créer un monde conscient où euh, chacun a sa place et chacun exprime euh, ses talents, quoi
0: c'est un super programme oui <rire> <De parents. rire>
1: donc voilà un petit peu euh, le but de la communication avec, euh, avec l'âme de son bébé
0: génial je vais te lire la question de Marina alors elle oui. dit bonjour ce petit message pour avoir peut-être une réponse à une de mes questions j'ai eu plusieurs fois un petit garçon qui est venu à moi et qui m'interpellait il disait le mot maman en pleine nuit comme parfois en pleine journée je suis déjà maman d'une petite fille parfois quand j'entendais maman, je vérifiais si c'était elle, et même moi j'en ai, mais ce n'était pas elle. Je n'ai plus trop de nouvelles de ce petit garçon, ce reste un petit coucou d'un potentiel futur enfant. Je tiens à préciser que nous essayons d'avoir un second enfant, que c'est la tarde et que pour le moment, à ma connaissance, je ne suis pas enceinte.
1: D'accord. Euh, donc tu sais pas, ouais, c'est plus sur le, les plans subtils qu'elle entend justement maman, tout ça. Elle précise pas. Moi ce que ce que je ressens euh, c'est que ça pourrait être, oui, un possible second enfant, mais qui ce qui serait bien, enfin ce qui fait que la grossesse elle n'est pas encore mise en place, parce enfin, ce que je ressens là, c'est que il y a besoin justement d'une connexion qui se fasse avec ce petit garçon parce que y a des échanges qui vont devoir être faits avant justement d'engendrer la grossesse. Donc justement, ça va être intéressant. Des fois, il y a besoin d'une préparation beaucoup plus consciente entre l'âme et euh, les futurs parents. Et euh, je pense que ce serait bien justement que, que tu communiques avec, euh, avec cette âme, que tu te mettes vraiment en, en mode réception, que tu émettes l'intention, que, même que tu... Intérieurement, tu lui dises euh, :« Je suis prête à entrer en contact avec toi s'il y a des choses qui, qui demandent à être partagées. Je suis prête à, je suis prête à t'écouter et voir euh, voir ce qui se passe. Mais je le ressens comme ça. Il y a, il y a une préparation qui demande à être faite avant euh, d'engendrer peut-être une grossesse. Mmh.
0: » Et autre chose qui n'est pas du tout forcément le cas, mais il y a aussi des aberrantes des fois qui sont, oui. euh, qui sont des enfants. Ouais. Je ne sais pas ce que j'avais ma sage-femme, en fait, elle en avait souvent autour d'elle. Oui. Euh, ça nous arrivait d'en voir euh, voilà ne sont pas forcément en rapport avec notre famille, mais qui sont un petit peu perdus. Et puis là, on peut les aider à monter. Et voilà, c'est on est oui. avec nous.
1: Ouais, là, je ne dis pas ouais, que que oui. c'est le
0: cas pour Marina, mais c'est pour vous apprendre que ça peut arriver. Il y a aussi
1: des possibilités où justement, euh, il y a certaines âmes qui vont nous sentir assez réceptives et euh, bah, qui vont venir vers nous justement pour, euh, bah, pour les libérer et les refaire euh, monter. C'est euh, justement en consultation j'avais une expérience comme ça où euh, une personne n'avait pas pu euh, euh, garder euh, ses bébés et elle avait eu... Euh, un ou deux avortements et en fait les âmes étaient restées euh, bah, collées à elle oui. et que finalement elle voulait engendrer une nouvelle grossesse mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte et que pour euh, engendrer cette nouvelle grossesse, fallait d'abord qu'elle laisse partir euh, bah, ses, ses autres âmes et euh, qu'il y avait vraiment un travail de libération à faire pour pouvoir accueillir. Donc oui, il y a plein de possibilités euh, pour, pour engendrer une grossesse qui peuvent bloquer. Et c'est pour ça que c'est bien justement de, de se poser ces questions-ci.
0: Je vais partager ton site. Donc, vous avez le lien en dessous qui s'appelle « Laurine et Féerie". Voilà, une maman fée. Oui <rire> Je vais te une maman fée sur hgz Et voilà en fait, euh, donc vous avez le site là et puis vous avez, vous pouvez commander le livre « Communiquer avec son bébé durant la grossesse ». Voilà, si ça vous va, si vous voulez en savoir plus, faire toutes les méditations parce que là, ce soir, on va faire un, un petit bout. Mais, euh,
1: oui, il y aurait besoin plus. de plusieurs heures pour toutes les faire, je pense. <rire>
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Bon, de toute façon, il vous suffit de, de suivre les liens qui sont en dessous de la vidéo, hein. Et puis je vois que tu as un programme en ligne tu as des conférences enfin voilà, on pourra aller ah
1: oui oui bah j'ai plein de choses oui oui, j'ai plein de choses
0: on peut aller voir tout ça voilà voilà et toujours je reste à l'écoute donc si vous avez des choses à nous communiquer vous pouvez <rire> euh, ben voilà si tu veux nous proposer ta petite méditation de la fin euh, donc c'était une méditation enfin toi quand tu l'as fait ça s'adresse surtout aux, aux parents donc qui attendent un enfant ouais. donc beaucoup j'ai dit il peut y avoir des gens aussi qui écoutent la vidéo et puis qui sont pas concernés par ça mais euh, je pense qu'ils peuvent se connecter aussi euh, à l'énergie de leur enfant, à l'âme de leur enfant même euh, étant déjà nés
1: oui bien sûr, oui ça, ça peut voilà. vraiment c'est, enfin moi je l'écris parce que j'étais dans une période de grossesse mais on peut vraiment utiliser cette méditation justement pour connecter avec l'âme de notre futur enfant, pour connecter avec l'âme de notre enfant déjà né ou par exemple de l'enfant qu'on a perdu. Enfin, ça, ça s'adapte vraiment à toutes les situations. Voilà. Il n'y a pas de souci. On peut vraiment l'adapter à, à sa situation personnelle. Donc, ben, on va partir pour, pour un petit voyage de quelques minutes. Donc, qui va nous permettre de communiquer avec l'âme de notre bébé. Donc, Pour commencer, je vais vous inviter à fermer simplement les yeux et à prendre trois grandes respirations. Et ensuite de reprendre son rythme de respiration normale en se focalisant sur sa respiration et sur la détente, sur la paix qu'elle nous procure. Et je me sens bien, je me sens totalement détendue. Et cet état de détente, je prends conscience que c'est finalement l'état naturel de mon âme. Je suis naturellement détendue, je suis naturellement paix. Et cette énergie de paix, c'est également l'énergie dans laquelle vit l'âme de mon enfant, l'âme de mon bébé. Et donc cette détente, elle me fait me sentir libre, me sentir léger ou légère. Et peu à peu, elle me fait m'envoler dans les nuages, elle me fait m'envoler dans le ciel. Je peux voir que le soleil est bleu et que le soleil brille, que tout est calme, que tout est paisible, et que je me sens réellement en paix, je me sens réellement détendue. j'atterris maintenant dans un espace lumineux. Un espace qui va me servir de sas afin de rencontrer l'âme de mon bébé, de mon futur enfant ou de mon enfant qui est déjà né. Donc, ce sas est, est un coco un cocon agréable, un cocon lumineux, où je vais pouvoir y rencontrer l'âme de mon enfant. C'est un espace où je pourrais me rendre à tout moment, dès que j'en sentirai le besoin, dès que je sentirai le besoin d'une connexion avec mon enfant. Donc, ce lieu se situe entre la terre et le ciel et ce lieu est finalement le lieu qui va me permettre de rencontrer pour la première fois l'âme de mon futur enfant. Dans ce lieu, je vois deux boules lumineuses. Donc, une première boule qui finalement me représente et la deuxième boule lumineuse représente l'âme de mon futur bébé et quand je me sens prêt je peux m'approcher de cette boule lumineuse de l'âme de mon enfant et de savourer pleinement cette rencontre de ressentir cette énergie d'amour qui nous lie, qui nous unit, de ressentir cette joie de nous retrouver. Je savoure cette première rencontre d'âme à âme et je laisse les choses se faire naturellement. Durant cette rencontre, différents sens peuvent se mettre en éveil. Mon ressenti, je peux y voir des images, je peux entendre des sons ou des mots. Je peux même établir une communication directe avec l'âme de mon enfant. Je prends tout le temps dont j'ai besoin pour savourer cette rencontre pour profiter de ce moment magique avec cette âme si chère à mon cœur. Cette première expérience n'est qu'une première expérience. Je pourrais retrouver l'âme de mon enfant quand je le désire, au gré de mes envies. Pour le moment, cette première expérience touche à sa fin. Je remercie l'âme de mon bébé pour ce premier contact pour ce premier échange d'amour qui a eu lieu entre nous. Et je ne lui dis pas au revoir puisque cette âme est toujours présente près de moi, mais je lui dis plutôt à très vite. J'échange encore un petit moment avec lui. Et quand je me sentirai prêt, je me laisserai de nouveau flotter par cette détente, par ce bien-être, par cette paix qui m'inonde, qui est présente en moi et tout autour de moi. Et je reviendrai petit à petit à mon rythme, à ici et maintenant, afin de revenir tranquillement dans mon corps physique. Et donc, pour les mamans qui nous regardent, euh, je peux aussi vous inviter à caresser votre ventre pour euh, remercier votre bébé pour cet échange. Et ensuite, bah, ouvrir les yeux tranquillement à votre rythme. Voilà, donc c'était une petite méditation que je propose... Euh, dans mon livre, et puis il
0: y en a plein d'autres
1: pour justement tous les, toutes les étapes de la grossesse, un petit peu.
0: Oh bah super, merci beaucoup. Mmh. J'espère qu'il y a des moments va bien profiter. Voilà, puis n'hésitez pas à faire passer la vidéo si vous connaissez les mamans mmh. enceintes. Oui. avoir envie de contacter leur enfant. Parce que c'est quand même un beau chemin de... Oui. de vivre cette grossesse consciemment ensemble
1: bah Déjà, la grossesse en elle-même, c'est quelque chose de, de beau, mais en plus, quand oui, c'est connecté avec son bébé, c'est encore plus magique. ouais. S'il y a possibilité, justement, de permettre aux mamans de de vivre la grossesse encore plus connectée, c'est aussi le but de mon partage, c'est de permettre ça. Ouais. Mm.
0: Mais je voulais rajouter aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les enfants indigos, les enfants cristal, les enfants ceci, cela. Ah oui euh, mmh. Quand on a cette connexion-là, bah, on sent de suite l'énergie de notre enfant, donc euh, on se pose plus du tout la question. Enfin, oui. Personnellement, moi, j'ai tout de suite su euh, quelle était l'énergie de mon enfant et je savais à partir de là qu'elle allait être son tempérament. Et euh, ça s'est bien vérifié dans la vie, pas de problème. Ah ouais. Donc ouais, voilà, on se pose plus bien. de questions, on n'a plus besoin de tableaux qui nous expliquent tous les styles d'enfants et tout ça, parce que on, voilà, on sent exactement l'énergie qui vient et euh, même oui, si voilà. on ne sait pas exactement ouais. ce qu'elle vient faire, mais on sait euh, de quelle façon euh, ils vont vivre et se incarner, quoi. Ouais,
1: ouais. c'est ça qui est beau aussi, ouais. Ouais.
0: ouais. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter <rire> un dernier petit euh, mot de la fin ouais bah le mot de la fin bah je voulais
1: vraiment te remercier euh, de me donner cette opportunité justement de pouvoir partager euh, euh, mon message et puis bah, le message de l'âme de mon bébé parce que c'est grâce à lui justement si j'ai pu expérimenter tout ça et euh, bah si euh, j'ai pu écrire un livre sur le sujet le partager euh, aujourd'hui donc je voulais vraiment te remercier justement pour cette opportunité et euh, bah, vraiment encourager les, les futurs parents, les futures mamans à établir vraiment un lien avec leur bébé parce que euh, chaque grossesse est différente, chaque enfant est différent et euh, ils ont vraiment énormément à nous à nous apporter et euh, faut vraiment savourer en fait cette période de la grossesse qui est vraiment un cadeau et euh, quelque chose de magique et euh, voilà, c'est vraiment le message ce soir que j'avais envie de, de faire passer, c'est de vous ouvrir justement à à ce que l'on ne connaît pas, à aller au-delà de ces, des frontières, au-delà des barrières et de s'ouvrir vraiment à la magie dans notre vie et durant la grossesse parce qu'il y a vraiment des choses merveilleuses à vivre. Voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de, de partager avec vous tous ce
0: soir. Bon, merci beaucoup pour ce beau message. Puis, merci à ton bébé, alors, qui nous oui, a <rire> jusqu'à nous. Voilà, oui. merci à tous ceux qui étaient avec nous et puis tous ceux qui vont nous regarder après. Et Puis, n'hésitez pas à faire passer euh, la vidéo euh, à tous les futurs parents parce que ça peut vraiment euh, rendre de grands services, être très éclairant, tout ça.
1: <rire> merci beaucoup, Laurine. Merci.